1: to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual
0: results may vary.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and
0: built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
1: Ya listos son las dos de la tarde en punto y mire usted lo que son las cosas podemos entrar ya a nuestra mesa de periodismo de este miércoles 22 de marzo de 2023 ya está por aquí Romina Gándara nuestra invitada especial de este miércoles Romina buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, Julio. Muy buenas tardes, Arturo Cano, Alberto nájar Pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un poquito nerviosa, es mi primera vez aquí con el equipo astillero, pero muy, muy, muy contenta de poder estar con ustedes.
1: Robina Gándara, gran periodista, periodista precisa, concisa, con notas muy relevantes que le hemos leído y ahora co-conductora de programas, en Sin embargo, así es que Romina, bienvenida y ningún nerviosismo aquí, todo queda aquí entre nosotros y un amable auditorio que te recibe con mucho gusto, Romina. Alberto Nájar, buenas tardes. Mira, Alberto hasta se queda pasmado. de, de, de la impresión. Alberto, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perdón, es que de pronto la señal se interrumpe, ¿será que estamos un poquito lejos? Un saludo, Romina, bienvenida. Arturo, Adriana, a todos los que nos acompañan.
1: Gracias, Alberto. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, muchas
3: gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos y bienvenida, Romina. Vamos adelante, pues. <risa>
1: Vamos adelante con todo lo que haya en estos días que están bien moviditos, esa es la verdad, con mucha información, con muchos eh, hechos que merecen que le entremos a fondo, pero yo creo que el principal es este relacionado con la postura de pues este intercambio de opiniones y de posturas entre México y Estados Unidos. Arturo Cano, ¿cómo vas viendo este intercambio retórico? ¿Va subiendo de tono? ¿No pasará de ahí? ¿Qué opinas, Arturo?
3: Pues yo creo que lo podemos dejar hasta ahora en, en, en los términos de, la, de, de una confrontación retórica, porque mientras se dan estos este intercambio de de frases, este intercambio de, de acusaciones, de señalamientos, pues siguen avanzando otros temas de la, de la relación bilateral que es tan complicada de por sí por esta vecindad. Este, y el presidente López Obrador pues, ha mantenido esta, esta postura de rechazar eh, asuntos como el informe del Departamento de Estado, lo, lo que por otro lado es muy plausible. ¿no? Este, eh, Estados Unidos ha hecho este tipo de informes durante muchísimos años y son, eh, eh, se trata en realidad de instrumentos, de una herramienta para estar metiendo las narices y las manos en los asuntos de otros países, no solamente de, de México. Este, pero mientras eso ocurre, pues de manera pragmática la agenda del, del presidente avanza eh, eh, pues en, en asuntos como eh, el tema migratorio y una colaboración plena con Estados Unidos, una suerte de alejamiento de, eh, respecto de China, este, en fin, en varios asuntos que, que tienen que ver con los intereses y... y y la lo, las pretensiones de, de Estados Unidos es eh, de esperar que, que este tono de confrontación pues eh, siga presente porque hay campaña electoral en Estados Unidos y siempre eh, México ha desempeñado ahí un, un papel a veces penoso de, de ser la, la piñata la que republicanos o, o demócratas utilizan para acusarse unos unos a otros, ¿no? de, de, de estar favoreciendo la, la migración, de claro. abrir las puertas del, del país, etcétera. Pues entonces, yo creo que seguiremos viendo esta, esta retórica eh, mm -hmm. ingresando.
1: Bien, Arturo. Eh, Romina, ¿cómo vas viendo este intercambio de opiniones, Departamento de Estado? El presidente dice, es un bodrio, que por cierto, dijo que lo hubiéramos... El significado y el bodrio es un caldo hecho, una sopa hecha de, de restos, de verduras, de cosas alimenticias o una cosa mal hecha, mal elaborada. Dice el presidente, es un bodrio el informe del departamentito, del Departamento de Estado. Y de Estados Unidos también viene la metralla retórica fuerte. ¿Cómo ves, Romina? Eh, fuego retórico, fuegos artificiales, decía hace rato el doctor Meyer. ¿O puede esto abrir la puerta a una mayor injerencia de Estados Unidos en procesos políticos como el sucesorio? Romina.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias nuevamente. Yo coincido con la mayoría, yo creo que todos, eh, al menos muchos que han hecho análisis, eh, coinciden. Este tipo de declaraciones se vienen dando en los contextos electorales. Hay que recordar que el discurso de muchos políticos de Estados Unidos, principalmente del ala conservadora de Estados Unidos, van muy enfocados a ver, eh, por ejemplo, en México a, eh, con políticas en contra de la migración y también con políticas que pues, pongan a México como los malos. Hay que recordar que también detrás de muchos de estos discursos vienen estas iniciativas que han estado empujando, al menos desde el 2011, a algunos políticos conservadores de Estados Unidos de tener una mayor injerencia en México <coughs> declarando a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. El debate y este discurso se empezó a, pues, a exacerbar cuando pasa la, el secuestro de los ciudadanos estadounidenses con dos de ellos muertos, también eh, ya lo ha comentado, yo creo que también en este mismo espacio lo ha comentado el analista Guadalupe Correa, como también incluso el fallo que da el jurado de Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, señalando que es culpable y va a alimentar esta misma narrativa de Estados Unidos de todos son los malos, eh, y nosotros somos los buenos, en un contexto electoral donde también muchos de los ciudadanos estadounidenses se ven afectados por el problema del fentanilo, pues es muy fácil considerar que eh, pues lo más fácil es echarle la bolita o culpar a otros, ¿no? Es un, un discurso que es hipócrita, 100%, porque, pues, ¿qué está haciendo? Y es, y es algo que muy acertadamente lo pone en la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que Estados Unidos debe de ver al interior es que eh, eh, no es lógico pensar que los cárteles mexicanos de la droga operen solos en Estados Unidos Estados Unidos es uno de los mayores consumidores o que tiene mucho consumo de droga, entonces no llega la droga por por telepatía o no son los cárteles de la droga mexicanos magos para poder operar o que nunca eh, tengan la cooperación, digo sería muy complicado pensar que no tengan cooperación o que no haya corrupción en las estructuras de policías e incluso de justicia en Estados Unidos para que ellos tengan una expansión el cártel de Sinaloa es uno de los que ha tenido una gran expansión al igual que eh, la expansión que ha tenido el cártel de Jalisco Nueva Generación entonces si lo ponemos en un contexto político pues sí es muy fácil decir bueno México eh, no solamente no, eh, los cárteles no son controlados sino miren ya tenemos un secretario enjuiciado y con un fallo diciendo que que allá ni siquiera pueden controlar a los cárteles, hay que hacer políticas más intervencionistas. Uh -huh. Es uno de los discursos que hemos visto, yo sí considero que eh, se queda en el campo, igualmente que, el, que Arturo Campo, decano, en la retórica, porque ya prácticamente también al mismo Estados Unidos no le convendría una situación de mayor intervención militar con Estados Unidos, a pesar de que hoy hace unos momentos, curiosamente el secretario de Estado, Anthony Blinken, fue presionado por el senador republicano, obviamente, Lissing Graham, uh -huh. para responder eh, positivamente eh, si, me, si considerarían que los cárteles de la droga mexicano fueran eh, integrados o fueran integrados a estas listas de, los, de las organizaciones terroristas. En una audiencia que tuvo hoy en el Senado, donde este secretario dice que sí, ciertamente se consideraría. Pero hay que recordar que hace días eh, y el mismo presidente Biden y la misma y la misma vocería de la Casa Blanca señalaron que no era necesario porque las políticas y la relación binacional eh, consideraban que era la correcta. Uh -huh. Entonces pues vemos que sí, son, eh, sí es parte del discurso que está teniendo Estados Unidos y me parece acertado que el presidente tenga que eh, en México veamos una narrativa muy diferente a lo que veíamos en otros gobiernos uh -huh. En los que se les abría la puerta, Felipe Calderón le abrió las puertas a las agencias estadounidenses para meterse a las cocinas, hay que recordar Rápido Furioso, Plan Mérida, y al menos en el tema de la narrativa del presidente que va en la misma línea, lo dijo el domingo pasado, hay que defender la soberanía, México es un país soberano, hay que defenderla, creo claro. que esto también en la narrativa es muy importante porque a los mexicanos también nos da, de cierta manera, orgullo e identidad. No estoy quizá sí. tan de acuerdo en decir ya no hay masacres y negar de fondo que en uh -huh. México siguen violaciones a derechos humanos porque esto tampoco permitiría en México hacer las acciones necesarias. Sí hay denuncias de violaciones de derechos humanos, lo acabamos de ver en Tamaulipas con la muerte de cinco personas en la que mismo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, señaló que, eh, que ellos no estaban armados, que se tenía que investigar. Está el caso también allá en Tamaulipas de la BBG y que uh -huh. murió también en acontecimientos donde estaba eh, presente o se dice que estuvo presente el ejército mexicano. Es decir, sí. eh, no completamente sí. decir no pasa nada en México claro. porque sería cerrarse, pero, pero creo que ha sido muy atinado el discurso y sostenerse sí. el presidente en esto de México claro. es un país claro. independiente y no se metan porque tenemos nuestras propias políticas internas.
1: Bien, Romina, gracias. Alberto Najar, ¿El presidente López Obrador debería mantener una actitud más diplomática, entre comillas, mantener comunicación en privado con los órganos de poder de Estados Unidos? ¿O te parece correcta la actitud en la cual les ha dicho a los gringos, a los poderes gringos, muchas de las cosas que muchos pensamos, pero nuestros ocupantes antes de los pinos eh, no, no solían decirlo? ¿Qué te parece la postura del presidente Alberto? A mí me
0: parece que es correcta y en congruencia con su forma de ser. Yo creo que, de nuevo, quienes escandalizan o pretenden escandalizarse, pues están eh, peleándose o, o se refieren al personaje que ellos mismos crearon y que se compraron y que creen que es el real. El presidente López Obrador es un político muy, muy pragmático y siempre ha mantenido esta misma línea discursiva hacia Estados Unidos y hacia, hacia la soberanía. Así que por ese lado no hay no hay mayor sorpresa, como tampoco debería haber sorpresa en el informe del Departamento de Estado, porque pues, cada año hace lo mismo. Eh, el año pasado hubo un informe también del Departamento de Estado en cuyo capítulo mexicano tenía referencias casi copiadas a las que ahora han desatado indignación, escándalo y alegría de los opositores al presidente López Obrador. Ocurrió en 2019 también un informe con señalamientos parecidos. A Peña Nieto tampoco le fue... Nada bien en los informes del Departamento de Estado, ni tampoco al pobre sujeto ese que estuvo, que le abrió la puerta, como bien dice Romina, hasta la cocina, yo creo que hasta la recámara, al gobierno de Estados Unidos, Juan Calderón, que dice que así para que veas tener una actitud bastante hipócrita y vergonzante, y sin embargo, los señalamientos del Departamento de Estado eran muy parecidos, y lo que dijo Anthony Blinken hace un rato, pues va en la misma línea de lo que ha sostenido el gobierno de Estados Unidos desde hace un buen tiempo, que hay una parte del territorio mexicano que no está totalmente bajo control de las autoridades y donde mandan que tampoco es, es nuevo, como diría Monsivá, es chocolate por la noticia, ¿no? O sea, en realidad estamos eh, de nuevo ante un episodio que se ha repetido a lo largo de la historia eh, las relaciones México y Estados Unidos siempre han sido de esa naturaleza y cada vez que hay elecciones y cada vez que hay un partido que, que, como el caso del demócrata, pues tiene dificultades para la reelección de su presidente, pues este tipo de artificios se presentan. Y para que todos aquellos que ahora hablan de un tema, de una controversia inédita, de que se van a romper relaciones, en fin, se hacen guajes. En 1985 cuando fue asesinado el, el agente de la DEA, el Kiki Camarena, Enrique Camarena Salazar, el gobierno de Estados Unidos cerró por completo las fronteras al tráfico terrestre. Y la cantidad de desastre que se ocasionó en las ciudades fronterizas mexicanas y estadounidenses fue a niveles mayúsculos, porque a los gringos les dio por andar buscando en las cajuelas de todos los coches que pasaban a Camarena Salazar. O sea, ese fue un mensaje durísimo y en ese entonces los señalamientos del Departamento de Estado y de funcionarios del gobierno de, de en ese entonces, creo que era Reagan en aquel, en aquel entonces, eh, pues eran realmente fuertes y muy claros y contundentes. Hablaban de la colaboración de, del gabinete de, de Miguel de la Madrid con el narcotráfico, lo cual de una u otra forma pues quedó ahí presente, que nunca fue desmentido y que ocasionó ese sí momento muy, muy tenso en las relaciones entre México y Estados Unidos, que propició en su momento la llamada certificación. ¿Recuerdas, Julio, que México sí. estuvo sometido a la certificación antidrogas y antiterrorismo de, por Estados Unidos y que se logró quitar esta etiqueta ya casi antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC? Así es que así ha sido la relación México-Estados Unidos, hombre. Estamos condenados a vivir juntos. O sea, es una relación amor-odio que ha existido toda la vida. Y con esto cierro. Presidente que no sea anti-yanqui, pues difícilmente puede ser presidente, elegido presidente mexicano. Forma parte de la maleta que tiene uno que, que tienen que ofrecer para ganar las elecciones. Y eso aquí, en Centroamérica, donde quieras, Julio.
1: Bien, Alberto, gracias. Romina, eh, Arturo, Alberto, ya lo saben, aquí se vale interrumpir, comentar, agregar en el curso de esta plática interactiva. Así es que, Arturo Cano... Eh, el sábado en la Plaza de la Constitución fue ya la confirmación del destape de Claudia Sheinbaum eh, adjudicándola, si así lo piensas, eh, tú nos dirás sí o no, como la parte más cercana a la izquierda que el presidente de la República dijo que va a defender y a impulsar eh, en próximas elecciones, Arturo.
3: Pues estoy de acuerdo con el doctor Meyer, que no lo fue, más bien fue la no confirmación de Marcelo, ¿no?
1: Uh -huh, pero si ¿sí lo ves así, la no confirmación
3: de Marcelo. pues Me parece que el retrato que, que dibujó el, el presidente, pues aleja eh, un tanto al, al canciller, que a todo esto, eh, en medio de declaraciones de Blinken, de visitas eh, oficiales de Kerry, de guerras del Congreso de Estados Unidos... Uno, uno se pregunta, pues, ¿dónde anda el canciller? ¿Dónde están? No, 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 no se ve. Bueno, pues Yo a creo... lo mejor
1: Arturo anda tratando de evitar llegar a acuerdos de los que luego lo balconean, Pompeo y Trump, que lo han señalado como alguien sumiso en algunas negociaciones y muy proclive a los intereses de Estados Unidos. Así lo han dicho en declaraciones y en libros algunos de estos personajes. Sí, en los, en los corrillos
3: y las tertulias políticas se dice que Marcelo Ebrard ya es candidato de un partido político, ¿no? del Partido Demócrata. Este, un poco en broma, un poco en serio. Yo creo que, que el presidente eh, López Obrador, como gran animal político, está disfrutando mucho todo este juego de las corcholatas y, y todos estos retratos hablados, con referencias a, a la historia, con, con eh, referencias a, a, al general Cárdenas, una de sus, sus figuras admiradas al, al papel del, del general Mújica. En fin, pero yo creo que todavía falta, sobre todo porque eh, me da la impresión de que en las columnas políticas y en el, en el análisis que seguimos haciendo todavía, estamos leyendo muchos de estos eh, mensajes o, o, o discursos del, del presidente con, eh, como si fueran señales de un régimen que, que ya pasó, de, de algo que ya no, eh, que ya no existe. Y, y eso también dificulta el, el entendimiento de este, de este nuevo escenario. Los columnistas políticos tradicionales este, eh, solían eh, tener gargantas profundas en, en, en lo más alto del poder y eh, mandaban mensajes sobre los deseos del del presidente, sobre cómo se iban acomodando las, las piezas, sobre qué significaba eh, que, que fulano o fulana tal estuviera sentado en, en determinado lugar o hubiese recibido un, un saludo eh, especial. Y creo que cada vez más todas esas herramientas del análisis político tradicional o del, del régimen político mexicano van siendo cada vez más... Eh, limitadas para entender la, la circunstancia actual. Creo que, eh, que el, el presidente está eh, en, la, en la ruta de, de encaminar su sucesión y ya veremos en, los próximos, en las próximas semanas y meses de qué, de qué forma busca amarrar políticamente, para decirlo así, a su sucesora o sucesor. Uh -huh. por, por, por la vía, por ejemplo... De, eh, de hacer que quienes quieran participar en la encuesta de, de Morena eh, firmen una serie de compromisos de las cosas que el mismo presidente ha enunciado sobre el, eh, las cosas que no tuvo tiempo de hacer en, en su sexenio. ¿no? Claro. La reforma del Poder Judicial, algunas reformas económicas, en fin. Pero pues creo que todavía eh, falta, para, falta para que haya claridad sobre la sucesión. A, a propósito de, de, la, de esta discusión que hubo o, eh, por la presentación el lunes del libro del canciller Ebrard, yo recordé la elección del candidato del PRD a la jefatura de, de, de gobierno de la, de la Ciudad de México, cuando fueron candidatos eh, por el bloque de un montón de fuerzas de izquierda que, que hicieron una mini elección interna este, donde participaron, entre otros, eh, Pablo Gómez. Emil. Bueno, de ahí resultó electo Jesús Ortega. Y uh -huh. de otro lado estuvo Marcelo Obrador. Unos días antes de, de que se celebrara esa elección, que no fue encuesta, fue una, una elección en, en UNAS, este, Andrés Manuel López Obrador concedió una entrevista y dijo que él preferiría a Marcelo uh -huh. Esa Ese anuncio, esa decisión fue fundamental para que Marcelo Obrador fuera el candidato ganara esa elección y se hiciera de la candidatura claro. a la jefatura de gobierno.
1: Bien Arturo eh, Romina eh, ¿cuál es tu lectura de lo sucedido el sábado en la plaza de la constitución? Las palabras del presidente significan una eh, no confirmación como dice Arturo una no confirmación o acaso una virtual exclusión de Marcelo Ebrard ¿crees que por el otro lado eh, el sentido de lo que dijo el presidente ubica o perfila más a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto se queda volando por ahí. ¿Cómo lo ves, Romina? Tu micrófono. Tu micrófono. Sí, ya.
2: creo que Adán Augusto últimamente, digo, salvo por todos estos episodios que tuvo en semanas anteriores de varias declaraciones polémicas que se mantuvo en los medios de comunicación, ahora ha estado, ahora sí, muy bajo perfil. Creo que eh, las lecturas de confirmación, por así decirlo, de Claudia Sheinbaum se dieron yo creo que a partir de cuando el presidente menciona esta parte de que quien vaya a llegar en el 2024 le va a dar continuidad a la cuarta transformación pero creo que la lectura tendría que ser un poco más amplia. Siento que se dio esta lectura porque en muchos cafés políticos o columnas políticas o en el ambiente político y quienes han seguido las carreras tanto de la jefa, actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como de Marcelo Ebrard, pues ubican mucho más apegada a la jefa de gobierno actualmente con el proyecto de la Cuarta Transformación, más apegada al presidente Andrés Manuel López Obrador mientras que vemos, por ejemplo, al canciller Marcelo Ebrard, que incluso hasta se ha mencionado que ni siquiera estaba adscrito o inscrito en, en Morena. Creo que tendría que ser el análisis muchísimo más profundo de quienes sí puedan estar eh, muy apegados ahora a la parte de transformación o incluso repitiendo parte del discurso, sino que el presidente, como bien acaba de mencionar Arturo Cano, es un animal político que, por suerte, eh, eh, no él puede puede esquivar todos estos intentos de los conservadores, de las marchas, de demilitarlo, pero ¿qué otro personaje de este calibre puede llegar a la presidencia que no sea tan atacado por parte de, de los conservadores. Creo que ese es un punto que hay que tomar muchísimo en cuenta y cuáles serían las ventajas y desventajas de cada uno de los candidatos, de los aspirantes perdón. Creo que el presidente eh, cuando habla de darle continuidad al proyecto más allá de hablar, de destapar o confirmar o no confirmar sería, yo lo veo como un compromiso de que quien se quede tiene que darle continuidad al proyecto por porque de lo contrario, pues sí, hemos visto que los conservadores no los podemos, que el bloque conservador no lo podemos, no lo puede, mejor dicho, no lo puede eh, el, la Cuarta Transformación o los simpatizantes hacer menos. Porque vemos lo que acaba de pasar en Perú, vemos que tratan de allegarse. Hace unos momentos hablábamos de Estados Unidos cómo este bloque conservador trata de pegarse mucho a Estados Unidos para que los apoye a quitar a estos gobiernos de izquierda, eh, hacerle pues la vida de cuadritos, diciéndolo colequialmente, a, a gobiernos de izquierda, lo vimos con Lula, lo hemos visto con, lo vimos con Pedro Castillo, lo, lo que pasó con Pedro Castillo. Es decir, eh, Creo que el que tiene que llegar o la que tiene que llegar tiene que tener mucho peso o al menos apegarse demasiado a la cuarta al proyecto. Y sí coincido con Arturo que más que nada sería como ir delimitando una ruta para que para ya sea generar compromisos en los aspirantes para que sea quien quede. Eh, vaya, a, 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 vaya a darle seguimiento a las propuestas que él tenía. Hasta el momento, ahorita lo oficial, más allá del, de las lecturas que pueda dar cada analista, lo oficial y lo que siempre se ha mantenido a ser va a ser por medio de las encuestas y en las encuestas eh, de quien salga de las encuestas es a quien, yo voy a, opinar, a quien yo voy a apoyar, ha dicho el presidente. Si ya no estamos en, otra, en otros periodos en los que entraba por dedazo, entonces me parecería como, no me aventuraría mucho a darle lecturas porque el mismo uh -huh. presidente, todo puede cambiar de aquí al 2024 sí. y, y si ve que empieza a unas debilidades, podría afectarle a la continuidad del proyecto. Yo sí yo sí creo que podría hasta sacrificarse a quien preferiría en lo personal que se quedara, porque hemos visto que el presidente lo que le interesa es marcar una historia, y marcando una historia, pues darle continuidad a lo que, a lo que, ha, a lo que ha hecho actualmente.
1: Bien, Robina. Eh, Alberto Nájar, en el discurso del sábado el presidente López Obrador acotó más... Es decir, dejó claro que son tres los que están en lo alto del poder, porque los sentó ahí, a Ebrard, a Chainbaum y a, a Dan Augusto. Te pregunto si son esos tres, si crees que en realidad solo quedan dos, Marcelo y Claudia, o si crees que en el fondo lo que hizo fue decantar más o impulsar eh, reflectores de atención y fuerza hacia Claudia Chainbaum.
0: Mira, es la lectura que se ha dado, que creo que pues hay razones para pensarlo, es que efectivamente el mensaje fue dirigido a Claudia. Eh, la jefa de gobierno es de acuerdo con, bueno, no solamente su trayectoria y su propia decisión de mantener un perfil bajo para no hacerle ruido ni so, ni tratar de meter alguna controversia al presidente de la República en el tiempo que ha sido jefa de gobierno, a excepción de los últimos, que será desde el año 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 pasado, pues de una u otra forma la ubican como el personaje que podría ser más cercano al presidente López Obrador. Pero lo mismo se puede decir de Adán Augusto, de quien son cuates, pues desde que eran niños, pues iban a, a, a pescar pejelagartos allá en Tabasco los dos. O sea, ahí y, y de Marcelo Ebrard, pues también, por supuesto, ya recordaba eh, eh, Arturo un episodio en años pasados y también hay que recordar que efectivamente Marcelo Ebrard se hizo a un lado para que fuera candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, creo que fue en 2000, 2012. Eh, entonces, para con los tres hay como ciertos compromisos. Al final del día, yo creo bueno, que... Bueno, Alberto, es que... A, lo hizo a un lado la encuesta, ¿no? Ah, Digo,
3: pues, ahora, eh, en los últimos tiempos, Marcelo ha tratado de eh, ofrecer una narrativa distinta de aquella encuesta que le, que le ganó López Obrador. Y ha dicho? Dicho que fue su generosidad la que, la que permitió que... Andrés Manuel fuera el candidato,
1: que en su Aparte. momento pues siempre hubo la misma crítica de ahora, encuestas no conocidas, encuestas con metodología que nadie sabe realmente qué sucedió, a cuyo final eh, Ebrard declina o, o, o cede el paso a López Obrador para la candidatura presidencial y negocian una desgracia para la Ciudad de México que fue la postulación de Miguel Ángel Mancera.
0: Bueno, pero acuérdense que desde entonces desde entonces estaba esa versión. O sea, no es algo que sea reciente. Uh -huh. O sea, desde esa época ya se hablaba de que efectivamente Andrés Manuel no las, no las tenía todas consigo. Básicamente porque había tenido un desgaste muy fuerte después del movimiento de 2006 y porque de una u otra forma había pesado también mucho toda esa decisión de irse a recorrer todo, todo el país y toda la campaña que hubo en su momento de medios de comunicación. Y Marcelo Ebrard, de una u otra forma, pues ahí tuvo una cierta proyección como jefe de gobierno y su decisión de no, de mantener una cierta distancia hacia ese eh, impresentable sujeto que usurpó la presidencia. Eh, entonces, pues sí, hay, hay versiones allí. Al final del día, el que el caso es muy sencillo, pues Marcelo Ebrard pudo haber hecho algo más de lo que decidió no hacer. De, le dejó el espacio a Andrés Manuel, ya sea porque haya perdido la encuesta efectivamente o porque de una u otra forma decidió no hacer olas y permitir que la la postulación de, de, de Andrés Manuel fuera sin mayores problemas. Entonces, ese tipo de, de situaciones son como pendientes que quedan allí y que el presidente López Obrador los tiene muy, muy presentes. Yo lo que quería mm -hmm. mencionar era, a ver, no hay que olvidar que lo que le interesa al presidente de la República no necesariamente pasa por las cercanías, por las amistades o por quienes le han, le han demostrado un trabajo o acompañamiento durante mucho tiempo, lo más hay que recordar a César. César Yáñez, nada más, por ejemplo, ¿no? O lo que sucedió sí. en su momento con Noroña. Noroña que se agarraba casi a golpes con, con este Molinaro Casitas o, que, o, o con este que estaba en la cárcel, Genaro García Luna, por defender a Andrés Manuel. Y cuando llegó el momento de la, de la decisión de que... Pues, le, al, el presidente se dio cuenta de que le, le representaba más negativos que positivos y se hizo a un lado de Fernández Noroña. Y lo mismo ocurrió con otros personajes que participaron con él muy cercanamente que lo defendieron y, aquí no, y a cual, los cuales Andrés Manuel dijo simplemente lo que importa es el proyecto y es que aquí al final del día yo sí creo yo creo que fue Arturo el que quien lo mencionaba pues todavía falta un rato o sea de plato a la boca sí se puede caer la candidatura y ahorita puede ser que Claudia sea la más eh, digamos la que te pueda parecer con más preferencias en términos inclusive de encuestas internas de Morena, acabo de ver una eh, y si sí, eh, en, en, tiene muchos buenos positivos Claudia, pero eso no le garantiza a nadie, a ninguno de los tres que vayan a ser los candidatos, yo creo que todavía falta un ratillo más para que se tome esta determinación y lo que dijo el presidente yo lo interpretaría también, no solamente como lo que ha dicho eh, Arturo y Rumina, en el sentido de que puede ser un mensaje para Marcelo Ebrar, sino creo que más bien es un mensaje para los tres como para decirles todavía faltan ninguno la tiene segura y más vale que sigan esta la ruta que estoy marcando otra vez desde el Zócalo y como lo marca con frecuencia en Palacio Nacional, así es que pues sí, todavía falta, falta todavía un poco más eh, para adelantar. Para mientras Andrés Manuel como buen político y como sumamente pragmático y como un colmillo de 10 metros pues, está muy divertido, la verdad pues está viendo cómo se mueve todo y pues digo, pues así así, así juega la política, así lo hacen. Sí.
1: A reserva de, de ampliar eh, conceptos, hacerlo con una exposición más amplia, me gustaría preguntarles casi a 100 pregunta relámpago y respuesta rápida. Eh, Arturo Cano, ¿el presidente López Obrador es quien va a controlar la sucesión presidencial o va a ser el voto de la comunidad que converja en este proceso de Morena? En pocas palabras, ¿el presidente es el que va a decidir, Arturo?
3: Post your free job on linkedin.com slash people today. Va a tener un gran peso en la, en la decisión. O sea, con este mecanismo de, de encuestas que eh, ha sido eh, cuestionado incluso por dirigentes y cuadros de, de Morena, eh, que ha tenido tropiezos en algunos, en algunos estados del país, pues yo, yo no veo la manera en que no va a tener una influencia Decisiva el presidente, aunque partiendo de eh, pues de una encuesta que tienen que lograr que sea creíble. Los, eh, las corcholatas por eso están haciendo su esfuerzo de los últimos meses y apretando paso en las últimas semanas eh, eh, para lograr ganar esta encuesta para ser conocidos. Marcelo lleva muchos años en eh, muchos más que Claudia. Eh, en, el, en los reflectores eh, nacionales, quizá en algunos lugares sea más conocido. Y en, en, los, últimos, en los últimos tiempos yo he visto que, que del lado de Chainbaum se ha optado por eh, un, un discurso que le acerca mucho, e incluso a veces hasta una reproducción casi literal de las palabras del discurso del presidente López Obrador, eh, creo yo que en el afán de, de mostrar que ella significa la continuidad, este, me parece un tanto excesivo que utilice las mismas expresiones a veces que, que el presidente, porque puede resultar chocante para algún sector de la población, uh -huh. porque la verdad es que López Obrador pues solo hay uno.
1: Uh -huh. Entonces
3: Bien. es complicado construir una figura política o alimentar su crecimiento a partir de, de esta idea pero uh -huh. Marcelo Obrador ha optado por lo contrario, por construirse uh -huh. una imagen de político de centro eh, de, de político que es eh, no solo bien visto, sino incluso apoyado por algunos sectores o personajes que el presidente considera sus, sus adversarios. Uh -huh. Creo que ahí también está eh, claro. pisando terrenos eh, pantanosos. Ahora que mencionaste, Julio, a Miguel Ángel Mancera, esa decisión de, de Marcelo Ebrard, pues hay que recordar que los tropiezos en la carrera política de Marcelo Ebrard han sido siempre por sus propios errores. Sí. Uno fundamental fue el, la, la selección de Miguel Ángel Pansera.
1: Así es, Arturo. Eh, Romina, Romina Gándara, ¿qué opinas? ¿Crees que el presidente de la República va a ser quien decida eh, la sucesión o crees que eh, dejará libre el juego para que sea realmente una encuesta genuina la que defina esto, Romina.
2: Yo considero que el presidente es, eh, como ya lo mencionamos, es un, todo un animal político que ni siquiera... Eh, eh, tiene la capacidad y tiene la inteligencia para, mis, uh, no considero que pueda hacer un dedazo como se, se conoce, pero sí creo que tiene la capacidad y la manera de hacer política de una manera tan eficiente que sí puede acomodar las piezas y generar las condiciones para que llegue a quien le interesa. Quizá no, es eh, decir, yo no imponerlo, pero sí hacer las cosas de tal manera, eh, manejar las situaciones, la política, los discursos, la narrativa de tal forma que eh, pueda llegar quien a él le interese y quien él considere que vaya a darle continuidad a su a, a su proyecto sin que tenga que interferir directamente no sé si si me explico es como cuando le decían a las mujeres antes que cásate y eh, que tome alguien decisión y que piense que él las decidió pero tú eh, tú tuviste, eh, generaste como esas condiciones además hay que recordar que la iglesia que tiene el presidente es muy fuerte entonces vemos por ejemplo, la aprobación o desaprobación de la figura presidencial, cómo puede influir hasta en las propias elecciones que se vienen ahora en Coahuila o en el Estado de México, que independientemente del candidato, el hecho de estar ligado al presidente sí influye. Entonces, enviar algunos mensajes, enviar algunas pistas, eh, manejar algunos discursos o colocar las piezas de tal manera de que se siembre esa idea en, en quienes le interesan o quienes vayan a emitir esos votos, creo que el presidente sí puede influir para que llegue a quien le, él le interesa, pero sin tener que, pues no sé, no quiere decir mancharse las manos, pero sin tener que intervenir o hacer un dedazo.
1: Bien, Romina. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas? El presidente va a ser... Con unas suertes o maniobras o estilo diferente, pero a fin de cuentas su voluntad va a ser la que rija la próxima candidatura de la 4T a la sucesión o crees que se realice una genuina consulta y que se deje al libre juego de la comunidad proclive a la 4T. Alberto.
0: Mira, no se entiende la sucesión de 2024 sin Andrés Manuel López Obrador. Es imposible separarlo y a lo mejor el presidente no lo va a decir en discurso y sí va a dejar a, la, a, la, a las eh, simpatizantes del movimiento político que encabeza a que tomen la decisión, la decisión que él mismo, pues de una u otra forma, está influyendo porque pues es no no podemos decir que es el gran elector pero no podría haber candidata o candidato si el presidente López Obrador no está de acuerdo o manda mensajes en, en desaprobatorios hacia quien supuestamente se pueda llegar a elegir por parte de la militancia. La militancia, y ese es un problema de movimiento político que, que está ahora mismo en el poder y que por eso es una, creo yo, una de sus razones que la pone en riesgo como un proceso, un movimiento que realmente trascienda a 2024 porque se ha construido alrededor de los deseos o de lo que interpretan que son los deseos del presidente López Obrador, y creo que eso, eso es un algo, algo que tienen que analizar dentro de Morena y, y los aliados, porque Andrés Manuel se va en septiembre del 24, y quien llegue, la que llegue o quien llegue, pues no va a heredar por osmosis todo el respaldo que tiene el presidente, ni por supuesto, como bien dijo Arturo, pues eh, Andrés Manuel más hay uno. Pero bueno, ese es un tema que tendrá que resolver allí de una u otra forma, pero esto nos muestra Claramente que el movimiento que se construyó para, para que fuera elegido presidente en 2018 Andrés Manuel López Obrador pues se hizo con base en lo que interpretan que ese presidente se entiende con Andrés Manuel siempre de una u otra forma eh, tomado en cuenta y por supuesto que en este proceso de elegir a la candidata o al candidato en 2024, 2023 que es cuando se elige pues en octubre a, a los candidatos presidenciales pues no se entiende sin Andrés Manuel, o sea, es uh -huh. obvio que va, que va a participar, o sea, sin Andrés Manuel no habría ni candidata ni candidato.
1: Bien, Alberto. Eh, Arturo es como una especie del elefante de 4T en la sala, todos los centramos en los tres que están en el presidio, eh, Adán Augusto, Claudia y Marcelo. Eh, Ricardo Monreal creo que su condición es bastante difícil, no pudo ni siquiera marchar con la gente en esta ocasión y creo que eh, francamente está muy fuera del radar real de la política sucesoria. Pero Fernández Noroña, un personaje que no está, desde mi punto de vista, en el ánimo de Palacio Nacional, un personaje que sin embargo ha ido creciendo en popularidad, en encuestas, que ha ido eh, construyéndose su propio caminito pero sin embargo como que no es tomado en cuenta como un candidato firme eh, o precandidato firme en este proceso del que hablamos. ¿Por qué será, Arturo? ¿Cuál es tu explicación? Y si tienes una idea de por qué hay esa especie de exclusión o rechazo en círculos altos del obradorismo hacia Fernández Noroña.
3: Yo creo que le... Eh que la, la primera explicación podría ser que el, el tono y el estilo de, de Fernández Noroña eh, como opositor eh, resultaba chocante para, para muchos militantes de, del, del PRD primero, luego de, de Morena, este, nunca lo, lo consideraron como parte de, eh, digamos, de su de su ejército, de, de, de las filas de leales, de las filas de, de personas confiables. Tuvo un papel eh, más o menos relevante en, por ahí de 2004 en el, en el PRD, yo lo recuerdo, en el Congreso eh, que, que hizo el PRD para afrontar la crisis provocada por los videoescándalos. Eh, Noroña fue el presidente de ese Congreso. Eh, se publicó una nota en la, en la jornada donde se expresaron algunas críticas de dirigentes del PRD hacia el ingeniero Cárdenas y el ingeniero Cárdenas aprovechó esa publicación para presentar su renuncia a todos los cargos que ocupaba en ese momento en el partido. Noroña era el presidente de ese, de ese congreso. Salió el ingeniero Cárdenas en medio de gritos de obrador, obrador, obrador. De esa manera despidieron en el PRD y ojo, la mayoría de los que gritaron eso eran militantes de la corriente nueva izquierda, es decir, chuchos. Eh, y, y este, y bueno, ya una vez fuera el ingeniero Cárdenas eh, tomó la, la palabra el, el, el exgobernador. Este, ¿cómo se llama el gobernador de, de Michoacán, que ahora este es diputado? Leonel Godoy. Eh, eh, Leonel Godoy para culpar al diario La Jornada de la ah, renuncia sí. de Cuauhtémoc Cárdenas a, a sus cargos, e incluso dijo algo así como este, y La Jornada siempre se entromete en la vida interna del partido y entonces una, una condena ¿no? este, en medio de un eh, merquetengue de un escándalo este, algunos eh, periodistas empezaron a romper ejemplares del periódico La Jornada por cierto uh -huh. este, y y Noroña, sin que hubiese habido ningún acuerdo eh, ni se hubiese llevado a votación el asunto, declaró desde el micrófono central del Congreso el Congreso Nacional del PRD este, lanzaba una condena a la intromisión de la jornada en los asuntos internos del, del partido.
2: ¿no? Uh -huh.
3: este, por eso resulta poco confiable para, para mucha gente, por acciones de, ese, de, esa, de esa envergadura. Yo creo que uh -huh. ese es ese tipo de, de antecedentes son los que han marcado su trayectoria. Y bueno, donde fue finalmente a, refugia, a refugiarse por convenir así a los intereses de Beto Anaya, que es el dueño de la franquicia del Partido del Trabajo, fue pues ahí, a ese, a ese partido que, uh -huh. que, que está ayuno de, de figuras eh, que tengan algún peso en la opinión pública. Entonces pues, le, fue una relación de mutua conveniencia esa, la de uh -huh. Noronha y el PT.
1: Bien, Arturo. Romina, eh, recuerdo que en alguna ocasión leí que el quien había sido secretario particular del general Lázaro Cárdenas, años después del momento de la sucesión en la que quedó Ávila Camacho, platicaba con el propio general Cárdenas y el general Cárdenas le decía, ¿se imagina usted, a su secretario particular, eh, cómo hubiera sido el general Mújica en sus reacciones frente a algunas decisiones, que había que tomar en consonancia con Estados Unidos, le decía, era un hombre de una eh, facilidad retórica explosiva, algo así lo decía. Romina, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que no hay, que a pesar de que creo yo, no sé qué opines tú, que sí si hay un fuerte impulso, sobre todo en redes, hacia Fernández Noroña, no se le incrusta en el nivel real? de los tres precandidatos que parecieran ser los realmente favoritos. Romina.
2: Bueno, pues si lo vemos desde el punto histórico que nos acabas de mencionar, Julio, con esta anécdota, parece que la manera de hacer política y retórica de cada uno de los aspirantes sí podría influir en quienes queden, y hay que recordar que el 25, fue el 25 o el 24, bueno a finales de enero eh, el diputado Noroña publicó un video, no sé si ustedes lo recuerdan, publica este video en el que hace una acusación, bueno en el que señala directamente que Mario Delgado estaba como controlando a todos los gobernadores, o de cierta manera controlando a los gobernadores eh, de Morena para que este círculo político, pues eh, de cierta manera quienes están en el poder sí pueden influir al menos en quienes están visibles en algunos medios de comunicación. Noroña mencionaba en este video e incluso, si ustedes recuerdan, decía le pedía al presidente que... Que no se metiera en el proceso de elección y él decía que él, él era un aspirante, que quería ser una corcholata, como se les dice desde el Palacio. Curiosamente, uno o dos días después sale un video del dirigente de Morena, Mario Delgado, diciendo: No, sí, sí, el eh, Fernández Noroña también es una, es una corcholata, bienvenido a las corcholatas, como abrazándolo como aspirante de como uno de los posibles aspirantes un video que incluso el propio Noroña replicó, retuiteó entonces creo que a lo mejor eh, quizá la manera así de eh, explosiva como lo calificabas hace unos momentos que es muy particular también en del, del diputado pudiera influir yo sinceramente no tendría una respuesta como tal decirles por qué Noroña no está en todos los afectos o por qué no está tan visible en medios de comunicación quizá de una manera simplista podría decirles que bueno a lo mejor en el posicionamiento, en la figura que está, no tiene tanto, eh, tanto abarque a nivel nacional como lo podría tener un jefe o jefa de gobierno, que hay que recordar que muchos de los que fueron presidentes, a excepción, por ejemplo, de, de los panistas, fueron jefes de gobierno eh, de aquí de la Ciudad de México, pero también eh, en el caso de Brad que también fue jefe de, de aquí de la Ciudad de México, jefe de gobierno, pues ahorita tiene un puesto muy visible, de manera simplista podría ser ese, pero obviamente hay otras lecturas políticas que a mi parecer quizás sería la manera en la que se expresa o la retórica o la manera de ser del diputado, pero eh, de momento y que también todos estos, eh, todo, toda esta manera de hacer política de quienes están en el poder sí puedan influir para que en los medios o en las encuestas no se vea tan visible, pero pues en redes vemos otra historia, al menos nosotros, no sé si ustedes lo ven, pero nosotros en algunos de los programas vemos con muchos simpatizantes o, o dentro de los simpatizantes de la Cuarta Transformación, vemos muchas simpatías hacia el diputado Noroña. Entonces, de hecho, él es para mí es un fenómeno muy, muy particular y, y muy muy llamativo de lo que está pasando con las corcholatas y los aspirantes, muchísimo, muy, muy lejos de otros que sí los quieren poner ahí en el podio como presidenciales.
1: Bien, Romina. Eh, Alberto, ¿qué opinas de este tema de Fernández Noroña y por qué no está entre los sentados, no a la diestra, sino tras la figura del señor presidente? Alberto.
0: Mira, porque para ser candidato presidencial no nada más basta la retórica. O sea, se necesita tener otros elementos que pues que son necesarios y de, y de pragmatismo político muy muy claro y muy abierto. Andrés Manuel López Obrador sí es un, un, un personaje un político con, con mucha, mucha retórica, que tiene mucho, un discurso muy contundente, pero también se ha cuidado de hacer las alianzas necesarias para garantizar una cobertura en sectores que no necesariamente simpatizarían con una propuesta política como la que él, él encabeza, pero que sí necesita, los necesita, si quisiera, si quiere gobernar. Lo vimos en Ciudad de México cuando hizo una alianza con Carlos Slim y con otros grupos constructores que de una u otra forma pues, se beneficiaron, los Danos, por ejemplo, los Danos, que son los que construyeron un montón de, de, de edificios de multifamiliares en Ciudad de México, eh, que estuvieron también en, en la construcción del segundo piso. Y lo vemos en el movimiento político que construyó para que él lo, para que lo acompañara en 2018, Ahí estuvo, han estado presentes desde empresarios hiper controvertidos como este vulgar que se llama Salinas Pliego hasta por supuesto eh, otros personajes de otros partidos políticos Carlos Slim, eh, gente del Consejo Mexicano de Negocios, en fin. Para, para llegar a esos niveles de política sí es importante que le caigas bien a los electores, a una parte de los electores pero tienes que mandar los mensajes adecuados de que vas a tener eh, participación de otros eh, grupos de la sociedad y de la empresarial y de la política que no necesariamente coincidan con tu retórica pero que los ocupas para gobernar un país Entonces, ah. yo creo que por ese lado ahí es importante, es un, un tema a tomar en cuenta y ahí si se fueran al encuestómetro o a la popularidad, pues Nor Noroña tiene mucho respaldo yo eh, les eh, comentaba hace un rato que veía, vi una encuesta que a, al parecer se hizo eh, dentro de Morena y Fernando Oroña parece muy bien calificado, nada más se la pasea a Adriana, pero bueno, para que, si la quieren luego, eh, en, en la medida de lo posible, porque tiene derechos de autor, eh, Julio. Uh -huh. Pero esta, esta encuesta que hizo una en, en, compañía que se llama Factométrica, eh, dice, y nada más leo una, una pregunta, la primera. Antes que se lo mencionara, usted ha escuchado hablar de las siguientes personas y en porcentaje. Claudia Sheinbaum, 91%, Marcelo Ebrard, 90.4%, Ricardo Morreal 80.1 y Gerardo Fernández Doroña 78.6% y el último Adán Augusto López con 68.5%. O sea que dentro de grupos de Morena y de movimiento político que, que participa, que hace la 4T, pues tiene muy buenos bonos eh, uh -huh. Fernández Doroña. Sí. Para otros elementos y sectores necesarios para gobernar un país, quién sabe si los tenga. A lo mejor esa es una explicación, yo creo, Julio. Uh -huh.
1: Bien Alberto, eh, ya estamos en la parte final del programa, son las dos de la tarde, con 52 minutos eh, quedan temas como eh, el golpe que le quieren dar a Miguel Ángel Osorio Chong, el grupo de Alito en el Senado para quitarle la coordinación de los senadores priistas, nos faltó lo de la gira de Lorenzo Córdoba por Estados Unidos y nos falta el postrecito de cada uno de ustedes, Arturo, para el tema que quieras desarrollar en dos, tres minutitos antes de cerrar el changarro, Arturo. Micrófono.
3: Creo que podemos dedicarle un tiempo a la mini bancada porque ya que el tiempo es corto, a la mini bancada del PRI en el Senado, ¿verdad? pues, pues ¿Sí? son, tan, son tan poquitos que... No, eh, me parece que, que pues es una evidencia más de la crisis del PRI, que no sé si sea terminal, pero sí es muy grave. Eh, que tengan que po poner a un personaje como Manuel Añorbe, eh, cuya estatura política no le alcanza ni para eh, dirigir quizá la bancada de, de su partido en, una, en el estado de Guerrero, de donde procede menos para, para el Senado, pero pues también es una evidencia de la falta de cuadros de Mario Fabio Beltrones, ¿no? pues no tiene otro más que él. Este, sí. es, es el arreglo hasta donde sea, o, o eso es lo que dicen las columnas políticas. Se lo ofrecieron a, a otro senador, a Ramírez, pero no no lo aceptó. Al Yucateco. Al Yucateco, y será entonces este Manuel Añorbe, cuya principal virtud en los últimos tiempos, según he visto yo, es que es habilísimo para colarse en la foto. Sí, ya sí. Siempre aparece, sí. quién sabe cómo le hace, cualquier estrado que haya, cualquier ceremonia oficial, ahí aparece, ¿no? Este, sí, sí. Él es bajo de estatura, pero siempre se cuela, es muy habilidoso, usa unas corbatas muy llamativas, muy caras, este, una para cada día del, del mes casi casi, este, pero pues yo creo que es una prolongación de este largo conflicto interno del PRI eh, y una muestra de la relevancia que ha cobrado o vuelto a cobrar Mario Fabio Beltrones, ahora aliado de Alito Moreno.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Romina Gándara, postrecito lo que desees, el tema que quieras, de los que hemos enumerado, o lo que quieras, invitación, reflexión, suspiro, lo que quieras, Romina.
2: Suspiro, suspiro porque sí. nos vean en la noche también.
1: Sí, a las 10 de la invitación? noche estás con Pedro Mellado, gran sí. periodista igual que tú, Romina.
2: Sí, yo nada más eh, para abundar, porque también eh, había preparado algunos numeritos de, de la caída, bueno, de, no de la caída, pero sí de hablar del PRI. Eh, hay que recordar que las diferencias que tiene Osorio Chong con, con Alejandro Moreno, pues vienen desde el 2021, cuando se empieza, cuando el PRI pierde muchos, muchas gobernaturas y este ha sido una de las principales reclamos que se le ha dado a Alejandro Moreno. Yo diría que se queden ahí, pues que dejen que se quede, que su grupo se quede con el PRI y total, eh, ya para que termine, como buen capital, que termine de hundir su barco, porque es muy impor importante ver, eh, yo sí, quizá puede ser muy aventurado decir que sí está como casi en etapa terminal, porque al PRI le quedan tres estados, le queda Estado de México, le queda Durango y le queda Coahuila, y en las actuales elecciones que, que en las que se disputa la gubernatura de Coahuila y del Estado de México, pues todo indica que el PRI va a perder el Estado de México, y si los ponemos en un territorio de ciudadanos gobernados, pues imagínate un partido que en su momento fue hegemónico y que ahora está a casi nada o ya está por perder el Estado más poblado de México, con una población de 16 millones de ciudadanos. Eh, entonces, imagínate, eso eso sí se, sí se comprueba, bueno... Si se llega o se materializa este escenario que nos muestran las encuestas, que Morena eh, va a quedarse con la joya de la corona que sería el Estado de México, estamos hablando que el PRI se quedaría con dos entidades, con unas eh, con Coahuila, que tiene una población de 1.832.000, y con Durango, con una población de 3 millones. Es decir, del partido que fue en un momento hegemónico, se quedaría eh, gobernando a 4 millones en esos dos estados. Lo que quiere decir que incluso hasta Movimiento Ciudadano que viene metiéndose en el carril tendría muchísima más población gobernada que el propio PRI, porque actualmente Ciudadano hay que recordar que está gobernado por en Jalisco y Nuevo León. Y si juntamos la población de esas dos entidades, estamos hablando de casi eh, de más de 14 millones, casi el mismo número que gobierna las cinco entidades de Partido Acción Nacional, que apenas eh, tiene también una entre las cinco entidades que gobiernas también ronda por los 16 millones, es decir, quedar casi casi, si lo vemos en, en estos términos de la, gente, de la población gobernada, irse a, a los últimos lugares, para mí sí es una caída, caída libre, y yo lo que diría, pues sí, ya dejen que el señor Alejandro Moreno se quede con ese grupo, creo que lo interesante y lo que habría que ver a, a, a continuación es esos actores del PRI que han estado incrustados por tantos años, que tienen poder en el PRI, ¿a dónde van a migrar y qué van a estar haciendo cuando migren? Ya tenemos, por ejemplo, en Coahuila a, al candidato de Morena, que siempre fue PRIista, ahora lo vemos como candidato Morena, ¿qué va a pasar con aquellos PRIistas que quieran saltar del barco? ¿A dónde se van a ir? ¿Y qué van a hacer en esos partidos a los que se quieran ir? Porque no creo que todos quieran irse al PAN o a otro partido o institución política.
1: Bien, Romina, gracias. Eh, Alberto Nájar, para cerrar, postrecito, por favor.
0: Mira, pues yo, con, el, con respecto al PRI, pues es, ya, recuerdo y aunque suene como de nuevo que, que lo repita, pero acuérdense que los dinosaurios evolucionaron, ¿no? Entonces ahí están, tienen garantizada nada más por una cuestión de selección natural. Los PRIistas van a seguir ahí vivitos y coleando de una u otra forma, pero ahí... Ahí van a andar. Yo me quisiera referir al tema de la gira de Lorenzo Córdoba en Estados Unidos, Julio. Eh, se reunió con el subsecretario de, del, departamento de, del, del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio, Brian Nichols, lo cual se puede interpretar pues, como una visita diplomática que tiene que ver eh, eh, con eh, la autoridad del de gobierno estadounidense. Eh, es hasta predecible que lo haga y más en esta coyuntura. Pero lo que no podemos hacer a un lado, y me parece que ver, ojalá tengamos tiempo después para masticarlo y ver cómo resulta, es la reunión que va a tener hoy mismo con Luis Almagro, el jefe de la OEA. Luis Almagro es un personaje nefasto. Es un personaje que está pidiendo a gritos que se le abra la puertita, la que sea, para poder meterse en el proceso electoral de 2024. Y ya Lorenzo Córdoba fue y se lo dio, simple y sencillamente, porque no va a ir a decirle a, a presentar un informe de, de labores de lo que hizo de, en el INE, eh, va a ir a hablar pues imagínense nada más la cantidad de tonterías que va a decir allá a Lorenzo Córdoba y que va muy en la misma línea que han seguido los opositores a el, al, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si había alguna duda de que Lorenzo Córdoba era un árbitro vendido, pues con la visita de Luis Almagro lo está confirmando y va a pasar a la historia justamente como con esa etiqueta, no se la va no se la va a poder quitar. Yo creo que le faltó ahí. Bueno, yo creo que lo hizo a propósito también. Está ya muy claro que está alineado con un proyecto político que se sabe perdido en la contienda interna en 2024 y que le está apostando por desprestigiar el resultado de, 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 de la elección presidencial con la esperanza de que quien llegue sea, uno, obligado a negociar políticamente con la oposición cualquier cosa que se le pueda llamar a la oposición, pero, dos, también a abrir la puerta a un movimiento más amplio que ya metió las narices en Perú, las metió las narices en Brasil, metió las narices en, en Venezuela y pues en, en Argentina en fin, esa derecha en la, en la cual ha militado eh, la oposición mexicana y de la cual poloneso Córdoba se ha desnudado el día de hoy como un, un abierto participante de ese grupo político que quiere el retorno de los privilegios para unos cuantos entonces pues a mí me parece pues, desafortunado porque por un lado, que el presidente del INE vaya a tocar esa aduana, porque insisto, no le va a presentar un informe, ni le va a llevar una, un tequila o una, un caldito o algo, ¿no? Va a ir a hablar mal, mal de lo que ocurre en México con, de, de, con base en la misma línea de los opositores de la 4T, y por lo tanto, lo que está haciendo es servir como tonto útil para que se abra la puerta a una intervención diplomática, no diplomática, pero sí de mucho ruido de la derecha transcontinental que, insisto, lo único que está esperando es que se le abra una puerta todavía más a más allá de la que le abrieron ya los Claudio X, los Jorge Castañedas, los impresentabilísimos como este Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Ahora ya tiene hasta casi patente de oficialidad, lo que puede eh, ser un intento de intervención en la elección presidencial del 24 de julio.
1: Alberto, pues muchas gracias. Coincido en todo eh, también desde el principio del programa dije que hoy en la noche haré la videocharla astillada sobre ese, sobre ese tema. Lorenzo Córdoba, alta traición, porque de verdad que es una alta traición a su función institucional y sobre todo a los intereses nacionales, porque eso de ir a Estados Unidos a llevar la queja supuestamente a delatar eh, las cosas equívocas que suceden en México y que están siendo procesadas por vías institucionales, es una alta traición a muchos asuntos. En fin, Alberto, pues muchas gracias. Arturo, Romina, Romina, que te llevaste la tarde aquí en las redes, todo mundo felicitándote. Tú que estabas nerviosa al principio y los nerviosos ahora somos nosotros con tus análisis y con tu capacidad de expresar y de analizar todo esto. Romina, muchas gracias y buenas tardes. Tu micrófono, tu micrófono, tu micrófono.
2: Yeah. No, yo nomás voy a aprovechar así unos segunditos rápidos para invitarlos, obviamente, a, a Pe Pedro, la verdad es que es un placer, yo extraño muchísimo horrores, extraño a mi compañera Dani Barragaña en las mañanas, pero es un placer compartir espacio con Pedro Mellado, con un análisis muy puntual, eh, con eh, contexto muy amplio, la verdad es que sí, acompáñanos a las 10 de la noche,
0: en en sin embargo,
1: claro. Sin
2: embargo.
1: Romina, muchas gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, Julio. Un saludo a todos. Nada más recordarles que el Pentágono, por cierto, que hablamos ahora mismo de Estados Unidos, la semana pasada el Pentágono reconoció en un documento no desmentido que hay una madre nodriza en las estelas, en los linderos del, del, del sistema solar que está enviando eh, naves para explorar a, a, a la Tierra y yo me pregunto si llegaran aquí a la alcaldía con híjole, quién sabe qué iban a pensar de nosotros ¿eh?
1: <risa> un gracias. mundo nos vigila Alberto Najar bien, Chao. gracias Alberto Arturo Cano, gracias y buenas, buenas. buenas tardes gracias por, gracias por todo, Arturo gracias, Romina, Alberto Todos. nos vemos pronto, hasta luego Abrazos.
2: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete
0: y dale follow en